0: Terbaru di Buletin Sore KPR Sedara seorang pasien positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia meninggal pada dini hari tadi. Juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan pasien nomor 25 itu merupakan perempuan berusia 53 tahun. Pasien adalah warga negara asing yang tengah berkunjung ke Indonesia bersama suaminya.
1: Pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat karena memang ada faktor Penyakit yang mendahulunya diantaranya adalah diabetes, hipertensi, kemudian hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menaun yang sudah, sudah cukup lama diderita. Pasien ini adalah eh, seorang perempuan usianya 53 tahun dan dia adalah
0: Juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, menyebut pasien ke-25 dalam kondisi stabil kendati ada beberapa keluhan. Menurut Yuri penyebab kematian pasien tidak 100% oleh virus corona, namun virus tersebut menyebabkan kekebalan tubuh pasien terganggu. Pemerintah melalui kerutaan besar telah berkomunikasi dengan negara asal WNA tersebut agar zunazah bisa segera dipulangkan. Pemerintah merahasiakan negara asal WNA tersebut.
2: Sementara itu dua pasien positif corona yaitu pasien kasus 6 dan 14 dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Dua pasien ini dinyatakan sembuh setelah menjalani dua kali tes dua hari lalu dan hari ini. Juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan meski dinyatakan sembuh dan kini negatif virus corona, mereka harus mengisolasi diri selama 14 hari di rumah masing-masing.
1: Pasien no 6 dan pasien 14 ini sudah dua kali diperiksa negatif artinya sekarang kita sedang mengedukasi mereka untuk persiapan pulang dengan melaksanakan self-isolated artinya dia harus melakukan isolasi diri di lingkungan keluarganya ini bukan sesuatu yang mudah karena kita harus menyampaikan betul meskipun sudah negatif Masih kita harapkan mereka berhati-hati.
2: Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, juga meminta dua pasien yang sudah dinyatakan sembuh ini untuk tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan di lingkungan sekitar, tidak menggunakan alat makan dan minum bersama keluarga lain.
0: Sementara itu kondisi dua pasien positif virus corona di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur masih belum stabil. Direktur Utama RSUP Persahabatan Rita Rogayah mengatakan salah satunya bahkan mengalami sesak nafas. Kedua pasien positif corona itu adalah pasien kasus 20 dan 24. Untuk kasus-kasus yang masuk di dalam ruangan isolasi, maka kita melakukan standar penanganan yang sudah kami buat sesuai SOP.
3: Kalau misalnya pasien ada sesama, maka yang
0: pertama adalah kita atasi. Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan Rita Rogayah menambahkan dua pasien positif Corona. Kasus 20 dan 24 yang dirawat di RSUP Persahabatan memiliki riwayat perjalanan ke Korea Selatan. Sampai hari ini ada tujuh orang positif corona yang dirawat di RSUP Persahabatan. Mereka yang dirawat adalah pasien kasus 05, 06, 14, 18, 19, 20, dan 24. Hingga kemarin, saudara, pemerintah menyebut sebanyak 27 kasus positif terinfeksi virus corona ada di Indonesia.
2: Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sempat menyarankan pemerintah untuk menetapkan kejadian luar biasa atau KLB pasca ditemukannya warga Indonesia positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mengatakan ini merupakan strategi menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ya, yang harus di, uh, dilakukan oleh Depok adalah uh, epidemic investigation
4: karena hmm. uh, prinsipnya udah KLB atau udah kejadian yeah. luar biasa uh, KLB untuk penyakit uh, ini uh, yang menularnya orang per orang maka Kontak testing pertama harus dilakukan begitu baik hmm. pada indikasi seorang Jepangnya maupun dua orang ini. begitu.
2: Ketua Departemen Epidemiologi Kas Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menambahkan perlu pengawasan serius oleh pemerintah mulai dari penelusuran kontak hingga mengisolasi tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh puluhan pasien positif COVID-19 tersebut.
3: You're listening to Kabar podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda sedang mendengarkan buletin sore KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Bagi Anda yang ada di Jakarta, Anda bisa menyimak siaran kami melalui radio Pelita Kasih RPK 96,3 FM.
0: Saudara, penyebaran virus corona atau penyebab penyakit COVID-19 di hampir seluruh dunia mengubah cara bersalaman para pemimpin dunia, termasuk di Indonesia. Wakil Presiden Maruf Amin yang hadir dalam pembukaan Munas Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia adeksi di kota Mataram tak melakukan salam tempel pipi seperti biasanya. Dia juga meminta maaf kepada seluruh peserta yang hadir karena tidak bisa menyalaminya untuk mencegah potensi penularan virus corona.
4: Saya minta maaf. Kalau terpaksa salamannya sekarang ini, salamannya pakai salaman corona. Biasanya kalau banyak ketemu saya ada yang cium tangan. Kali ini terpaksa salamannya tidak ada cium tangan untuk menangkal corona.
0: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan pembatasan kontak fisik juga ter- menjadi SOP dari Pasukan Pengawal Presiden Pas Pempres. Sementara itu Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi sepakat dengan anjuran ahli kesehatan untuk membatasi kontak fisik agar terhindar dari potensi penularan COVID-19.
2: Beralih ke informasi lain, Presiden Joko Widodo meminta agar dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Jokowi mengatakan dana otonomi khusus yang akan rampung pengucuran pada tahun depan ini harus dikelola dengan baik dan perlu ada kebijakan baru untuk mengakselerasi atau mempercepat pemanfaatan dana secara tepat sasaran
1: terkait dana Otsus laporan yang saya terima dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat yang disalurkan dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebesar 94,24 triliun rupiah angka yang sangat besar Sangat besar sekali. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana OTSUS Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021. Sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus ini.
2: Presiden Joko Widodo mengatakan ketertinggalan Papua perlu mendapat perhatian lebih. Ia mengatakan instrumen yang akan digunakan oleh pemerintah pusat untuk membangun Papua dan Papua Barat tidak hanya bersumber dari dana otonomi khusus, tapi juga menggunakan instrumen percepatan pembangunan dari APBN. Presiden Jokowi juga menginginkan evaluasi menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat.
0: Kementerian Perdagangan meminta para distributor tak menahan pasokan gula untuk mencegah harga gula melonjak tinggi. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebut stok gula sebenarnya masih tersedia di tangan distributor, namun tak kunjung dikeluarkan ke pasaran.
5: Kalau gula ini, stok yang ada ini kemarin dicek 160 ribu ton masih tersedia. Kami meminta untuk yang memegang ini untuk dipercepat pengeluarannya dan ini tidak ada alasan lagi untuk di hold ya.
0: Menteri Perdagangan Agus Supermanto mengatakan pemerintahan akhir bulan ini juga akan menambah pasokan gula sebesar 260.000 ribu ton. Kementerian juga berencana menggelar operasi pasar dalam waktu dekat. Agus mengklaim harga di operasi pasar tak melebihi harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram. Meski begitu, beberapa hari terakhir harga gula di pasar terpantau naik sekitar Rp2.000 per kilogram. Bahkan di Jakarta harga gula tembus Rp20.000 per kilogram.
2: PT Pertamina Persero bakal mengimpor minyak mentah atau crude oil sebanyak-banyaknya memanfaatkan momen anjloknya harga minyak mentah dunia. Juru bicara PT Pertamina Fajriah Husman mengatakan rencana impor minyak mentah ini masih akan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas.
0: Pertamina sudah merencanakan hal itu ya karena di saat yang seperti ini memang kita bisa dengan nilai yang sama atau dengan ya, dengan dengan harga yang sama kita bisa membeli minyak lebih banyak lah intinya. seperti itu ya, tapi sekali lagi ya kita harus mempertimbangkan juga beberapa hal lainnya gitu loh kayak misalnya kapasitas storage kita seperti apa, kemudian kapasitas uh, pemrosesan kilang seperti apa gitu.
2: Jurubicara PT Pertamina Fajria Husman belum memastikan berapa banyak minyak mentah yang akan dibeli oleh Pertamina. Pada perdagangan Senin lalu, harga minyak mentah dunia anjlok drastis. Anjloknya harga minyak dunia ini sebagai dampak dari keputusan Arab Saudi yang menyatakan akan melakukan perang harga minyak dengan Rusia. Saat ini harga minyak mentah dunia anjlok jatuh ke level 30 dolar Serikat per barrel.
0: Kita ke informasi mancanegara saudara Turki mengkonfirmasi kasus pertama virus corona di negara itu. Mengutip Anadolu Agency, Menteri Kesehatan Turki, Fahrettin Koca menyebut pasien positif corona itu telah diisolasi. Pria itu tertular virus setelah melakukan perjalanan dari Eropa. Saat ini, Kementerian Kesehatan Turki tengah menelusuri riwayat kontak pasien tersebut secara rinci. Bulan lalu, Turki telah menutup perbatasan dengan Iran. Turki juga membatalkan seluruh penerbangan ke negara itu. Hingga saat ini, virus corona telah menewaskan lebih dari 4.200 orang dan menginfeksi lebih dari 118.000 orang di seluruh dunia.
2: Sudara para pemain klub sepak bola Arsenal menjalani isolasi untuk mencegah kemungkinan tertularnya penyebaran virus corona yang tengah mewabah di dunia. Isolasi dilakukan oleh usai para pemain Arsenal sempat melakukan kontak dengan pemilik klub sepak bola Olympia Kospireus dari Yunani, Evangelos Marinakis, yang dinyatakan positif virus corona. Marinakis dilaporkan pernah bersalaman dengan para pemain dan staf dari klub The Gunners pada leg kedua babak 32 besar Liga Eropa 27 Februari lalu. Meski disebut beresiko kecil tertular, Arsenal tetap melakukan penanganan maksimal dengan melakukan karantina di kediaman masing-masing selama 14 hari.
0: Kita beralih ke bursa saham, saudara. Indeks harga saham gabungan (IHSG) sore ini ditutup melemah 66 poin atau 1,2 persen di angka 5.154 dan bursa saham ditutup dengan 6,5 triliun rupiah transaksi yang diperdagangkan. Bursa saham anjlok cukup dalam sejak dibuka di sesi pagi. Pada posisi ini dan pada posisi 5.231. Sementara itu untuk nilai tukar dolar Amerika Serikat hari ini berada di angka 14.353 per dolar Amerika Serikat.
3: You're listening to KBR Pride,
0: podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih mendengarkan bulletin sore saudara dan saatnya kita menyimak laporan khas KBR. Komnas HAM menetapkan tragedi Paniai Papua sebagai pelanggaran HAM berat. Artinya, kasus ini menjadi kasus HAM berat pertama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun lingkaran Istana Kepresidenan berupaya menyangkalnya. Apa tanggapan keluarga korban? Bagaimana nasib penuntasan kasusnya? Simak laporannya disusun tim KBR yang dibacakan Arimba Ode Suara.
4: Dia tuh pulang sekolah. Karena bersolidaritas saja sama untuk kawan-kawannya. Sampai di sana, di sana sudah ada aparat di lapangan. Ya Mereka meluapkan, mereka punya emosi. Karena malam ini kan kejadian. Lanjutan dari kejadian yang malam harinya, tanggal 7. Nah, di itulah. Kemudian berakhir dengan terjadi penembakan terhadap mereka.
3: John Gobai, teringat insiden berdarah di lapangan Karel Gobai, Paniai, Papua, 8 Desember 2014 silam, yang merenggut nyawa adiknya Apinus Gobai. Apinus bersama empat warga lain tewas tertembak saat terjadi bentrokan dengan aparat keamanan.
4: Itu anaknya baik itu anak itu, familiar sekali dia. kan kita di ketolik itu kan ada intensi-intensi oh. di hari jadi ada biasanya didoakan biasanya didoakan di gereja bagi oh. mereka yang yang menjadi korban secara bersama-sama tidak hari khusus di hari-hari yang lain juga
3: tragedi paniai terjadi hanya selang beberapa bulan usai presiden Joko Widodo dilantik saat menghadiri perayaan Natal di Papua pada 2014 lalu kasus itu mendapat perhatian khusus dari Jokowi ia memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus tersebut
1: saya ikut berempati terhadap keluarga korban kekerasan dan saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya.
3: Namun sampai Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, tragedi paniai tak kunjung terungkap. Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc Untuk menyelidiki peristiwa itu, setelah bekerja selama lima tahun dan beberapa kali mengalami perpanjangan masa tugas, tim akhirnya membuat kesimpulan tragedi Paniai ditetapkan sebagai kasus hamperat oleh Komnas Ham. Ini merupakan kasus hamperat pertama yang diterapkan di era pemerintahan Jokowi. Namun kesimpulan ini dibantah Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Menurutnya kasus Paniai tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran hamperat. Muldoko menjabat Panglima TNI saat tragedi Paniai. Ter- jadi
1: terus uh, dilihatlah yang benar ya paniai itu sebuah kejadian yang tiba-tiba Mereka dilihat dengan baik itu karena tidak ada kejadian yang terstruktur sistematis, enggak ada. Tidak ada perintah dari atas, tidak ada. Tidak ada kebijakan yang melakukan hal seperti itu. Tidak ada.
3: Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengkritik pernyataan Muldoko karena syarat muatan politik. Sikap tersebut bisa dinilai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses penegakan hukum. Khairul menegaskan, Komnas HAM berwenang menetapkan kasus perkara masuk pelanggaran HAM berat atau tidak. Kewenangan itu termuat dalam undang-undang tentang pengadilan HAM. Kalau tiba-tiba misalkan ada seorang pejabat ngomong bahwa ini bukan Karena yang berat itu punya dua dimensi Dimensi pertama adalah menjadikan penegak hukum di luar Komnas HAM Di bawah tekanan dan itu buruk dalam konteks negara hukum Yang kedua itu akan menambah
1: respon yang negatif Mencurigai, wow oh, ini ada intervensi dan sebagainya Menurut kami karena ini penegakan hukum
3: Selesaikanlah dengan penegakan hukum nggak boleh dengan statement-statement yang lain Komnas HAM telah menyerahkan berkas kasus paniai ke Kejaksaan Agung pada 11 Februari 2020 untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun, kasus ini berpeluang bernasib sama dengan kasus-kasus HAM berat lain, yakni bolak-balik berkas antara Komnas dan Kejaksaan. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Ali Mukartono, perkas penyelidikan kasus paniai belum memenuhi syarat formil maupun materiil.
4: Hasil mempelajari segera, segera. Kan saya sudah sampaikan bahwa itu masih ada kekurangan formil materiil. Kekurangan formil materiil ini sekarang tim sedang menyusun. Nah, nanti kalau itu ya segera dikembalikan. Untuk segera
2: dipenuhi seperti biasanya.
3: LSM HAM Kontras mendesak pemerintah tak turut campur dalam proses hukum kasus HAM Berat Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras Arif Nurfikri Fikri curiga pernyataan Muldoko untuk membentuk opini publik bahwa era Jokowi bebas kasus HAM Berat.
5: Jangan sampai pernyataan dia cuma untuk, uh, karena kan kalau sebelumnya kan uh, waktu, Pak Mahfud ya bilang bahwa di eranya Jokowi tidak ada pelanggaran hambrat dan segala macam. Maksud saya jangan, jangan sampai ini cuma pencitraan atau membangun opini publik bahwa di era pemerintahan Jokowi tidak ada pelanggaran hambrat.
3: Arief Mendesak dilakukannya gelar perkara publik untuk kasus Paniai maupun kasus-kasus hamperat masa lalu. Gelar perkara bisa membuat terang-benderang apa saja penyebab mandeknya proses hukum selama ini. Ya,
5: saya bilang balik lagi kalau memang pemerintah konsisten terhadap isu kasus pelanggaran ham berat masa lalu maupun di kasus Paniai, gitu kan. Ya m- mungkin ini ranah hukum lah gitu kan. Gak ada salahnya proses gelar perkara itu juga bisa melibatkan publik. Publik dalam artian teman-teman pendamping yang memang melakukan proses advokasi. terhadap isu-isu kasus masa lalu. Untuk melihat sebenarnya kelemahannya itu ada di mana? Apakah ada di Komnas Ham ataukah jangan-jangan tadi ada di kejaksaan?
3: Bagi keluarga korban seperti John gobai kasus paniai layak masuk kategori pelanggaran ham berat. Ia tetap menuntut pelaku penembakan adiknya diseret ke pengadilan.
4: Bagi kami kasus itu harus tiba di pengadilan agar ada efek jerah bagi. Pelaku-pelaku, orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku-pelanggar HAM. Pelanggar Dan justru dengan dapat didorong sampai ke pengadilan, itu justru akan memperbaiki citra negara di mata publik, baik di
3: nasional maupun di internasional. Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Arimba Odeswara. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Inilah bagian akhir bulletin sore KBR. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menunda pelaksanaan balap mobil listrik Formula E. Keputusan penundaan itu diambil setelah jumlah kasus orang yang positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 meningkat. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan risiko terlalu besar jika ajang balap mobil internasional itu tetap digelar di Jakarta. Saat ini yang terpenting adalah keselamatan warga. Dan demi menjaga keselamatan, demi memastikan kesehatan warga Jakarta, karena kita menempatkan... Kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama Maka kita
4: memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di bulan Juni Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian Tapi...
2: Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan penundaan pelaksanaan kejuaraan balap internasional Juga telah menjadi kesepakatan bersama Formula E dengan asosiasi balap mobil internasional atau FIA Sedianya Formula E akan digelar pada Juni mendatang
0: Kita ke Jawa Tengah, saudara. Harga Jahe Meroket saat gas pangan di Rembang siap turun tangan selengkapnya bersama kontributor radio jaringan KBR Musyafa dari Radio R2B Rembang,
6: Rembang Jawa Tengah melonjak pesat setelah dikabarkan bisa menjadi obat penangkal virus corona. Tingginya permintaan konsumen membuat harganya semakin melambung. Jahe merah yang semula pada kisaran 45000 sekarang sudah menembus Rp100.000 per kilogram. Mida Aperyanti seorang warga kelurahan Sidoaya Rembang mengaku sering membuat minuman berbahan baku jahe merah begitu harga naik saat membeli jahe jumlahnya pun dikurangi
0: minuman pengganti teh sore sama pagi tiap hari belinya cuma sedikit cuma satu on seperempat maksimal
5: seperempat kalau harga terjangkau ya banyak setengah
6: kilo. Satuan Tugas Satgas Pangan, Polres Rembang Bambang Sugito menanggapi Biasanya rutin melakukan pengawasan pasar namun lebih mengarah pada harga dan stok kebutuhan pokok. Jahe termasuk kebutuhan sekunder yang belum masuk pantauan. Namun jika lonjakannya tidak wajar, polisi siap turun tangan menelusuri. Musyafa, R2B Rembang melaporkan untuk KBR.
2: Saudara informasi dari Jawa Tengah tadi mengakhiri jumpa kita di Buletin sore hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar Baru melalui situs kbr.id Akun Twitter at Berita KBR Serta podcast di kbrprime.id Akhirnya saya Agus Lukman
0: Dan saya Fitri Anggreni, kami undur diri Salam, salam.